0: Hola amigos de Blaze, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos, trayendo la enseñanza de las Escrituras para que crezcamos, nos arraiguemos y pongamos nuestra fe en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por y para nosotros, en sus consejos, en sus principios, en sus mandatos para nuestra vida, para poder estar en esta uh, tierra en la bendición de Dios, siguiendo el consejo de nuestro Padre amado que nos ha dejado escrito en la irrefutable palabra de Dios blazeministries.net está completamente a su disposición lo mismo, Rafael y Adriana .com, son las páginas web que puede, donde puede ingresar a bajar todas estas enseñanzas. Le damos gracias por recomendarla a sus amigos, lo mismo que darle like al Facebook de Blaze Ministries para que más personas puedan conocer el ministerio y allí usted pueda ver el recorrido de Blaze a través de, de algunos años, eh, las fotos, los videos que allí salen. Bueno, entonces estamos hablando de un tema muy importante que es peligro, solo personal autorizado y un hombre bien bien al punto, bien al lugar porque la Biblia está llena de principios de las personas con las cuales nosotros debemos hacer un pacto y ahorita va, uh -huh. Rafael va a hablar al respecto en inglés es un covenant, un pacto donde... Eh, ¿con quién debemos hacerlo? ¿qué nos sugiere la palabra? nosotros tenemos libre albedrío, obviamente pero el libre albedrío es muy peligroso cuando escoge lo que Dios no ha dicho y en nuestro libre albedrío que bueno, sí señor, quiero hacer lo que tú digas porque tú eres el que tiene la sabiduría absoluta y solo haciendo eso es que yo obtengo la bendición de Dios entonces eh, la palabra nos ha dejado ciertos principios y hay algo bien interesante en la creación del hombre, en el primer eh, hombre que Dios puso en la tierra, nos dice en Génesis 2, eh, Dios, eh, cuando Dios lo formó, y Dios estaba formando todo lo demás, en Génesis 2.18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él esto es interesante, miren que la palabra en 2 Génesis 2, 18 nos dice que Dios dijo dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mm. Y dice que empezó a formar de la tierra una cantidad de seres. ¿Ustedes qué creen? ¿Que porque Dios no sabía que de los seres que iba a formar, ¿será que no iba a encontrar la ayuda idónea? ¿Ustedes creen que él no lo sabía que primero creó los animales? Claro que Dios sabía. Claro que Dios sabía que la ayuda idónea no estaba en el mundo en que Dios estaba creando. Pero a lo mejor el que no lo sabía era Adán.
1: Uh -huh. Interesante ese punto.
0: A lo mejor Adán pensó que iba a encontrar su complemento en las cosas que Dios había creado, Rafael. Así que Adán tuvo que haber visto todo primero para darse cuenta que su ayuda y su complemento no estaba en lo que proveía la tierra. Qué bueno sería que el ser humano, el hombre hoy, encontrara que su ayuda y su complemento iba a poder estar en el amor porque nos dice la palabra en Génesis 2 eh, siguiendo con el relato de Génesis 2 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces a Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora Adán se había dado cuenta. Esto es lo mío, como esto es lo que yo necesitaba. Dios ya lo sabía, pero Adán tenía que darse cuenta. Adán lo había reconocido. De toda la creación de Dios, su complemento fue la mujer y lo más interesante es que se dio cuenta que era la ayuda, muy pocos hombres en esta tierra están llamados a estar solos, muy pocos, es un don, de hecho lo llama el don de continencia el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, muy pocos hombres están llamados a estar solos, porque el hombre en realidad se complementa en la mujer, eh, leyendo un poco griego y hebreo, no que yo sepa mucho de eso, pero si uno se va a, a los diccionarios griegos y hebreos, aparentemente cuando la mujer salió, Dios la sacó del hombre, sacó parte del hombre en sí también, Rafael, o sea, sacó parte de su espíritu. Uh -huh. No se los puedo comprobar, simplemente les digo lo que el griego dice y el hebreo, saca parte de Adán mismo... Cuando crea a la mujer parte de su espíritu parte de su alma parte de su cuerpo
1: parte de su esencia parte mm -hmm.
0: de su esencia y por lo tanto el hombre se sentía incompleto hasta que no estuviera completo con la mujer
1: exactamente qué ah,
0: interesante no
1: sí Adriana y esta parte esta parte de la creación es muy importante y si vamos si no te importa lee los siguientes dos versículos que es a lo que a la parte que yo iba a entrar ahora con la parte la parte del, del pacto
0: y dijo entonces ah, el 24, perdón por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Antes, Rafael, de que pases a eso, yo quiero mostrarles a nuestros oyentes cómo Génesis 5 nos dice... Cénesis 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Uh -huh. Esto es importantísimo. Dios llamó a Adán al varón y a la hembra, al hombre y a la, la mujer. mujer. Los llamó Adán, la más gente no sabe eso, uh -huh. la gente cree que Dios le puso a, a la mujer el nombre de Eva, y eso no es así, Adán, porque cuando los unió, Dios los vio como uno,
1: exactamente,
0: o sea, los llamó Adán a pesar de que fueran dos, los vio como una carne, y le dio el título del Adán a los dos, fue Adán el que le puso el nombre a la mujer, Eva, no fue Dios, vuelvo y les digo, Dios llamó a los dos a Adán, Adán. y el, entonces los, les repito el versículo que Rafael me dice que leyera Génesis 2, 24, 25, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, sí, Y está... estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban,
1: exactamente Adriana, Aquí lo que estamos viendo es lo que se llama el pacto. El pacto del matrimonio fue establecido por Dios, no por, no por el hombre. Entonces es algo que es divino, algo que Dios ha establecido en su, en su palabra desde el principio de los tiempos. Por lo tanto es algo sagrado, algo que, demos, que tenemos que darle a reverencia y tenemos que darle prioridad en nuestras vidas porque es algo que Dios estableció desde el principio. Uh -huh. Y date cuenta que la palabra dice que los dos... Serán una sola carne. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que siempre se lo digo a las personas que se van a casar. En Amos 3.3 dice, ¿Cómo dos, ¿cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo? Rafael,
0: repita ese versículo, por favor. Está
1: en Amos 3.3 que dice lo siguiente, ¿cómo dos, dos personas, el hombre y la mujer siendo individuales, cómo dos personas pueden caminar juntos si no están de acuerdo? eso es tan importante en un matrimonio ¿por qué? porque cómo tú y yo Adriana podemos hacer un pacto Cómo tú y yo podemos caminar siendo una carne si tú va, quieres caminar de una forma y yo quiero caminar de otra, yo quiero ir para el este y tú quieres ir para el oeste, yo quiero ir a la izquierda y tú quieres ir a la derecha, es imposible
0: pero es ahí Rafael donde se cometen los errores lo que estábamos hablando en programas pasados que la gente se conoce y saben que usted va para el oeste y yo para el este, o que usted va para el norte y yo voy para el sur, o que yo soy frío, usted caliente, usted negro, yo blanco, me refiero a decisiones drásticas en la vida, no las llamemos por colores o por puntos cardinales, llamémoslo así, que yo soy una persona que entiendo los principios bíblicos y sé que no me debo endeudar, pero lo conozco a usted y resulta que a usted eso le importa cinco, tiene 10 tarjetas de crédito, 5 tarjetas de crédito, todo lo tiene en deuda. Anda con la ropa última moda, pero todo lo deben los almacenes. Uh -huh. Anda con el carro último modelo, pero le debe todos, absolutamente todos los pagos, que va a terminar pagando ese carro y va a terminar siendo un Renault 4 cuando lo termine de pagar, <risa> que lo que el Audi que se compró o el Mercedes o, o lo que sea. Y resulta que a mí... No me gustan las deudas porque yo sigo la palabra de Dios. Uh -huh. Desde ahí, eso ya es alerta roja, como uno de los programas que una vez habíamos dicho. Ya me está mostrando, nada más en la comunicación que yo estoy teniendo con una persona, no estamos caminando juntos. Y Amos Tres Tres nos dice la palabra, como dos caminarán juntos si no están de acuerdo. Y es ahí cuando la falsa expectativa... Se crea en la persona. No, cuando me case...
1: Va a ser diferente. Todo
0: va a cambiar. No, cuando me cases es que va a ser triplemente peor. Uh -huh. Peor, peorcísimo. O, por ejemplo, digamos, yo soy cristiana. Me gusta la palabra de Dios. Me gustan las cosas de Dios. Entender los misterios de Dios. Profundizar en quién es Jesucristo. Pero lo conozco... A usted, y, ¿A usted no le gusta? Ah, sí, muy bonito. Jesucristo, muy lindo. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho que usted vaya a eso. Haga. Sígale, sígale. Ah, pero mira. Eh, no, no, no. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. De pronto le acompaño un domingo estos. Uh -huh. Ahí usted ya tiene alerta roja. ¿Por qué? Como dos caminarán juntos si, si no, no están de, de acuerdo.
1: acuerdo. Exactamente.
0: Por ejemplo, yo quiero tener hijos. Y lo conozco a usted y usted me dice, no, yo no quiero tener hijos. Ah, no, yo creo que cuando nos casemos, eso va a cambiar. Yo lo voy a, a, convencer. a convencer. Lo mismo lo voy a convencer de que vaya conmigo a la iglesia. Señor, tú me vas a ayudar. Tú estás conmigo, está es la voluntad de Dios. No, 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 no. Dios, usted no lo ha llamado de misionero a convertir a alguien. La palabra es la que tiene que convertir a una persona. No crea que el matrimonio convierte a una persona. Entonces, amos tres, tres, como dos, caminarán juntos si no están de acuerdo, nada más ahí. Y las personas, cuando se conocen, Rafael, muchas veces no se hacen ese tipo de preguntas, porque lo que están es buscando casarse a como de lugar, porque, uy, ¿qué dirán? Ay, la solterona, el solterón, toca uh -huh. casarse y ya veré yo cómo resuelvo los problemas en el futuro. ¿No? ¿Qué cuento de solterona y solterón? La palabra, también Pablo nos decía que es mejor quedarse solo.
1: Exactamente.
0: Muchas veces a meterse con cualquier persona simplemente para llenar un vacío que no lo tiene que llenar esa persona, sino Cristo. Y Rafael, podemos, tú que has aconsejado, que has estado estudiando consejería y has eh, aconsejado tantos matrimonios. Las personas en el momento del de de ¿Cómo se llama? Que están saliendo, no estamos hablando de casados, el noviazgo. de noviazgo o de amistad, es que nunca debería pasar a noviazgo desde que uno al amigo le vio lo que le vio, pero como te digo en el noviazgo lo cambio, ¿no? en el noviazgo lo cambio no, uh -uh. una persona debe estar tan comprometida con Dios como lo está usted y si no le digo eso va para el fracaso,
1: Sabes lo que antes que nos vayamos a otro punto Adriana ¿sabes? lo que pasa en el noviazgo es algo interesante en el noviazgo la, tanto el hombre como la mujer siempre le da a ver a la otra persona lo mejor de uno verdad porque en el noviazgo es la etapa en la que te estamos te estoy conquistando te estoy te estoy te estoy trayendo te estoy convenciendo de que yo soy la persona ideal para ti de que no hay otra persona en este mundo mejor para ti que yo y tú obviamente estás haciendo lo mismo desde tu punto de vista. Y lo que pasa es que en el noviazgo, cuando no estamos de acuerdo, simplemente cada uno se va a su casa y se, se, acabó, el, se acabó el día. En el, en el noviazgo, en el momento que tú y yo estamos en desacuerdo, siempre entra una llamada o te, o te acuerdas que tienes que hacer algo y simplemente es tiempo de que cada uno se vaya a su sitio y se acabó. Entonces, realmente en el noviazgo nunca vemos exactamente cómo la persona es. Date cuenta que en el noviazgo siempre pretendemos ser mejor de lo que realmente somos, porque lo que estamos dando es darle ver a la otra persona de que tú me necesitas a mí, de que yo soy la persona idónea para ti. Por lo tanto, nunca hacemos las preguntas que deberíamos hacer nunca eh, no, nunca nos metemos en lo que yo llamo lo que no, lo, lo que lo que deberíamos tratar de buscar es los problemitas no hablamos de cosas controversiales no hablamos de dificultades no hablamos de, de, de desacuerdos sino simplemente siempre mantenemos una conversación en general ligera en una ligera fantasiosa. exactamente hablando de de Hollywood y de las expectativas y de los sueños y de las cosas y eso es maravilloso pero llega un momento en la relación cuando va más allá de simplemente tú me caes bien y yo me caigo bien. Lleve, me ca yo, yo me caigo ca bien. <ríe> no, tú tú me, me caes, caes bien, bien, caemos caemos bien. bien ¿Me entiendes? Eh, cuando llevamos un poco más allá, es hora de traer a la conversación, uh -huh. conversación eh, preguntas y ay, conceptos ay, ay. en los cuales vamos a tener que estar de acuerdo. Si, en, una, eh, eh, si en, un en, una, en un noviazgo no hay peleas, Sale corriendo, sale corriendo, porque esa persona no te está diciendo toda la verdad. ¿Por qué? Porque somos humanos y cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene, nuestra forma de, de pensar está establecida de cómo hemos crecido, del país en el que creciste, de la cultura en la que vienes. Y tú no me digas, es yo no conozco un matrimonio, Adriana, hoy día. Conozco parejas que se están conociendo, que piensan que todo es maravilloso, pero no he conocido ninguna pareja hoy día en la cual me digan que nunca han tenido dificultades, que nunca han tenido diferentes uh, puntos opuestos de forma de pensar, nunca en la vida. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer piensan diferente, son diferentes, fueron creados diferentes. Entonces, cuando una pareja ilusionada, llena de amor, que es todo químico. Vamos y todo... a estar
0: juntos hasta
1: viejitos. Sí, y que nunca que dice. nunca hemos peleado, nunca hemos tenido dificultades. Él me ama y yo lo amo. Ellos realmente no han empezado a hacerse las preguntas que se deberían hacer. ¡Wow! De hecho, te digo uh -huh. esto, la gran mayoría de las parejas que empiezo a, a dar consejería, que no, que, que todavía están en el noviazgo, soy yo el que crea problemas en ellos
0: No, usted es no, la realidad Bueno, es la
1: realidad, pero es cuando yo les empiezo a traer la realidad a la mesa Cuando empiezan a darse cuenta de que Ah, tenemos que frenar un poco la relación
0: Hey, Porque, ¿Cómo así? ¿Cómo así empiezan a decir? Yo no sabía eso.
1: Exact, ¿Por qué? Porque ellos simplemente hablan de su trabajo, hablan del tiempo, hablan de los amigos, hablan de todo eso, pero no hablan de lo que se van a enfrentar. Ay, ay, ay. Y es ahí cuando yo les empiezo a traer ideas, les empiezo a traer pensamientos, les empiezo a hacer preguntas, cuando se, realmente se empiezan a conocer y a, empiezan a darse cuenta de la persona que está a su lado. Rafael. De hecho, perdón Adriana, te digo una cosa, es interesante porque a mí, hasta a mí me asombra uh -huh. que es interesante parejas que han estado juntas, muchos de ellos tres, seis, un año, año y medio, que están empezando a casarse, yo empiezo a hablar con ellos y se miran el uno al otro diciendo ¿Por qué tú nunca me dijiste eso? Imagínate. ¿Por qué tú nunca me habías dicho eso? ¿Por qué tú nunca habías traído, a, a, habías traído comentado esto? Aire y empiezan a darse cuenta que la idea que ellos tenían de la otra pareja se está derrumpando. Y es algo, es algo realmente interesante ver las parejas que cuando se que buscan consejería, que buscan el saber realmente lo que es un matrimonio y cómo se debe construir, que es triste que después de todo ese tiempo que se han dado, realmente se empiezan a conocer y se le empieza a derrumbar el idealismo del que, de, de que tenían de la otra persona
0: el idealismo formado por Hollywood que cree que es la química nos gustamos Ay, nos todo gustamos, mi apasiona eh, algo carnal apenas creen que eso está solucionado este matrimonio va a ser perfecto yo lo voy a hacer funcionar, todo va a crecer eh, los principios vamos a crecer y eso es una mentira Amos tres tres. Como dos andarán juntos si no están de acuerdo? Y si no traen a la mesa los puntos cruciales a los que se van a enfrentar en un matrimonio antes de casarse, se van a encontrar con una bomba de tiempo que va a estallar uh -huh. porque eventualmente todo empieza a salir pero no salió fuera en el noviazgo, salió fuera del matrimonio cuando ya se enfrentan a la vida real y resulta que en el noviazgo, como cada uno vivía en su casa, entonces nunca supieron cómo es que la otra persona realmente era porque nunca se preguntaron.
1: Sí, y lo que pasa es que en el noviazgo, cuando habían peleas, cada uno se iba a su casa y cada uno dormía en su cama, que todo el mundo está, y al día siguiente es otro día. En el matrimonio ya no tienes eso, en el matrimonio no es, bueno, yo me voy, o yo me voy para la casa de mis padres, ¿no? Ese es tu hogar, ese es tu matrimonio, ese es, es ahí donde tú perteneces. Por lo tanto, ahora tienen que buscar la forma de solucionar el problema y no tienen ni idea de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en el noviazgo no se enfrentaron a ello. Una de las cosas más importantes en un matrimonio es saber cómo resolver problemas, dificultades, controversias, puntos de vista. Si una pareja no sabe cómo hacer eso, eso es una olla a presión a punto de explotar.
0: O sea, estamos partiendo de la base que ya dijimos, no crea que cuando una persona se case va a cambiar. Le estamos diciendo, va a ser peor. Se lo estamos diciendo por experiencias, por estadísticas, por espejos. Entonces, simplemente estamos ahora es eh, tratando de hacer ver, en el noviazgo tenemos que cumplir ambos tres tres. Si dos, o en la, la amistad, es que no, nunca debería empezar un noviazgo si en la amistad uno no se da cuenta, uno, eh, con un amigo uno se da cuenta cómo van a ser las cosas, ¿cierto? Porque uh -huh. uno los conoce, con ellos habla, con ellos ven cómo se relacionan con las demás personas. Pero cuando lo, ambos, tres, tres nos dicen cómo dos andarán eh, juntos si no están de acuerdo.
1: Mira Adriana, hay, hay algo muy básico en la cuestión del matrimonio. Y el gran problema de todo esto está radicado en una raíz. Y esto es el egoísmo. Cuando una persona piensa de, de uno mismo más que la persona con la que está en el matrimonio, en el, en el pacto. Uh -huh. Y el, el, el egoísmo es algo, algo que tenemos que captar desde un principio en una relación. Cuando una persona siempre piensa más de uno que de la otra o persona. Sea, primero yo, segundo Prim yo, tercero Exactamente. yo. Exactamente. Y
0: de pronto si queda tiempo, le será usted. En... Cuando una persona piensa más acerca de sí mismo que del otro, no está preparada para un pacto.
1: Exactamente. En un matrimonio, uno siempre tiene que pensar es lo que voy a decir, lo que voy a hacer, mis acciones. Eso va a ayudar a la otra persona. ¿Cómo la otra persona va a recibir lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer? Si, esa, si no la va a edificar, si no la va a ayudar, si no va a demostrar el amor de Dios, no lo debo hacer.
0: En el mundo ideal, digámoslo en lo que Dios quisiera, papá y mamá, papá proveería para la casa. Mamá cuidaría a los niños. Estamos hablando del mundo ideal. Uh -huh. Y todo se solucionaría de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿Cierto? En el mundo moderno, no quiero decir que las mujeres no deben trabajar, pues, si tienen un arte, obviamente, negocios interesantes, muy bueno. pero el peso de la de proveer para la familia directamente, palabra de Dios, cae sobre el, hombre, sobre el hombre, no sobre la mujer. Qué pena, pero si estamos tocando puntos que no les gustan, eso no lo dijo a Adriana, dígale a Dios porque escribió eso, pero a mí no. Cae sobre el hombre. La, para proveer a la familia cae sobre el hombre y cuando se entran al matrimonio incumpliendo el propósito de Dios, digámoslo así, se empiezan a, a hacer una cantidad de los problemas de matrimonio que se hubieran evitado si yo en el noviazgo pienso, ¿cómo vamos a manejar las finanzas? Uh -huh. ¿Cómo vamos a manejar el hogar? ¿Cómo vamos a manejar la familia? ¿Cómo tú te vas a encargar de mí? ¿Cómo yo me voy a encargar de ti? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? ¿Cómo vamos a manejar la iglesia? ¿Qué prioridad tiene Jesucristo en nuestra vida? ¿Cómo vamos a dar los diezmos en la iglesia? Porque a veces la mujer quiere, el hombre no quiere, o el hombre quiere y la mujer no quiere, y se encuentran en unos problemas, Rafael, porque no quieren cumplir los principios bíblicos, y resulta que uno de los dos quiere, y una casa dividida no
1: prevalecerá. Exactamente, y, y va y va hasta algo tan simple, Adriana, de como con un presupuesto. Tú no te imaginas la gran cantidad de problemas que me encuentro con matrimonios que no saben manejar un presupuesto en una casa. Entonces, uno le encanta gastar todo lo que tiene, al otro le gusta guardar todo lo que tiene y no encuentran un punto medio.
0: Pero Rafael, eso lo sabríamos en el noviazgo. Es a, eso, a eso Lo que vamos. Ir. O a lo que vamos. Porque si usted en el noviazgo se entera que con la persona que usted se está metiendo, si usted como hombre es presupuestado, que usted no se gasta más de lo que tiene, que ahorra, que planea, que reserva y se mete con una loca que mejor dicho la última moda y el último no le importa nada, es que le estamos hablando de cosas reales. Aquí en Estados Unidos Rafael tiene un amigo que la esposa tenía toda la ropa que se compra en el baúl a escondidas del, del esposo. El
1: baúl del auto.
0: En el baúl del auto, porque no sabe cómo meterla, y el esposo un día necesitó algo del auto, y todo el baúl lleno de ropa nueva. <risa> y claro, él no sabía cómo es que venía el hueco, todo porque en el matrim en el noviazgo no se ven estos uh,
1: estos problemitas, estos
0: problemitas, porque nunca se va más allá, y les digo, no tengan miedo, pregunten, no le tengan miedo a la soledad, ténganle más miedo a meterse con alguien que Dios les dice, no, es por ahí.
1: Sí, Adriana, y sé que es el, el programa se está poniendo bueno, pero hemos llegado al final de él. Así que seguiremos hablando sobre esto y otros problemas más en el matrimonio. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.